0: Crise de meia-idade, camadas instrumentais gélidas, músicas taciturnas, o clima etéreo e dark volta a ser mais presente, porém com maturidade de uma banda com hits que marcaram talvez o ápice de composição de Robert Smith. Disintegration foi de fato um grande momento para a música mundial, inclusive o Brasil. Hoje, o Noisecast fala deste clássico do The Cure. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando! E hoje com um disco mega especial, um disco que é muito importante pra, para o gênero do pós-punk, mas muito mais do que isso, porque tem várias camadas, várias ambiências e muita experimentação rolando nesse disco, e esse disco aqui do The Cure foi lançado no dia 2 de maio de 89, Disintegration. A gente vai falar bastante aqui sobre ele hoje. E principalmente né, porque é um dos programas especiais do Noisecast para o Primavera Sound 2023, São Paulo. The Cure está encabeçando este line-up maravilhoso do Primavera desse ano. E para fazer esse grande dissecando aqui hoje, eu trouxe ele, Bruno Barreta. E aí, mano, como é que você tá?
1: Cara, eu tô maravilhoso aqui porque você, você proferiu essa frase aí, né? De programas especiais porque de artistas que vão para o Primavera Sound. Então eu gostaria de externalizar aqui, caso não, já, eu já não tenha feito o suficiente para todo mundo em volta de mim, que eu vou ver o Robert Smith na minha frente. Isso é uma coisa muito, muito importante a se deixar claro, entendeu? Se não for para quem tá escutando, é para mim e é uma coisa narcisista, e é isso aí mesmo. Então é um tipo maravilhoso.
0: Tá mais do que certo, mano, de poder externizar isso daí, porque realmente The Cure não vem muito pro Brasil, né? Acho que é a terceira ou quarta vez que eles vão vir pro Brasil. E, pô, numa turnê mega especial aí, é, acho que todo mundo que vai no, no show deles realmente precisa deixar claro, porque a alegria é imensa. E é uma daquelas bandas que, cara, é colar... Na, no seu álbum de shows da, da história, da vida mesmo, né?
1: E vai ser uma coisa extremamente especial, eu, eu sei que vai ser. Por isso que eu escolhi o, o, o segundo dia do Primavera Sound, porque eu acho que se eu não visse Cure, eu com certeza por uma boa parte da minha vida eu ia ficar arrependido.
0: É isso, cara. Que bom que você teve essa decisão. Eu vou estar presente também, então, além de tudo, a gente ainda vai se conhecer, vai ser bem especial.
1: Exato, exatamente. <risos>
0: Mas galera, vocês que estão nos ouvindo, quero pedir para que, antes de qualquer coisa, para a gente realmente começar a falar desse disco, siga o arroba underline no Instagram. É lá onde a gente conversa melhor com vocês, nossos ouvintes, nossos seguidores, sobre lançamentos do mundo da música, sobre os artistas e bandas que vocês querem que a gente traga aqui. E sempre que tem alguma novidade, assim, né, que tem a pauta música, a gente sempre está falando por lá. E quem quiser me seguir também é o seu Bruno Fonseca XX e estamos no TikTok. É só pesquisar lá no Cash, que vocês vão ver o nosso TikTok lá que tá sempre com vídeos de curiosidade sobre as bandas e os artistas que a gente já traz aqui no Cash. Barreta, deixa aí também suas redes pra galera.
1: Bom, a minha rede que eu sempre falo aqui então é a no Instagram, o arroba Tentando Sublimar, que é onde geralmente eu, posso, eu posto... Alguns stories de coisas que eu tô escutando, seja de manhã, assim... É, e explorando álbuns ou coisas que eu nunca escutei antes. Eu faço posts mensais de coisas, de álbuns que eu nunca escutei antes. E, e esse é meu perfil público aí, que é mais focado em música
0: mesmo. É isso aí, galera. Sigam lá o Barreta. E vamos, então, né, sem perder tempo, falar aí desse grande clássico do The Cure... Grande clássico do pós-punk e de tudo mais que vocês acharem que o The Cure se encaixa no Disintegration. Antes de qualquer coisa, a gente sempre apresenta os integrantes desse disco, né? E temos Paul Thompson na guitarra, Simon Gallup no baixo, que inclusive entrou na era gótica da banda, brigou de socos mesmo com o Robert Smith, saiu da banda, mas que após dois anos tudo já tinha sido resolvido, ele voltou para a banda, inclusive... E aqui as coisas já tinham se resolvido muito bem, ele já tinha gravado outros discos de novo né, com The Cure até chegar o disco de hoje, mas é bom destacar esse momento conturbado que o Simon teve com o nosso grande voz e de guitarra desse disco, Robert Smith. Também temos Roger O'Donnell no teclado e Boris Williams na bateria. Vamos então contextualizar né, a época em que a banda vivia. E em 87 a banda havia lançado o disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, um disco bem interessante da banda por ela ir para diversas direções. Pessoalmente acho que pode ser uma soma de algumas músicas novas com algumas sobras que acabaram entrando naquele trabalho e o clima dessas faixas é menos pesado que o anterior, o Terra redor que também é outro clássico do The Cure, né? E ainda conteve hits, que somado ao visual mais clean, caiu como luvas ao mainstream da época. A banda conseguiu um sucesso grande, nos Estados Unidos eles estavam crescendo, e claro, mantinham o sucesso que conquistaram não só na Inglaterra, mas na Europa toda, e, inclusive também até aqui no Brasil, né? Head on the Door foi um disco que marcou muita gente naquela época. E foi no sétimo disco da banda que nasceu os sucessos, como The Kiss. Why I Can Be You E a grande Just Like Heaven Essa última sendo o primeiro sucesso real da banda nos Estados Unidos Atingiu o top 40 da Billboard E realmente os fez adentrar nesse país Que naquela época uma banda britânica pegar É sinal de que realmente poderia ser considerado um sucesso mundial e tal Inclusive, bandas americanas começaram até a fazer covers de seus sucessos. Um dos favoritos do Noisecast certamente é o cover que foi lançado pelo Dinosaur Jr. em seu segundo disco de estúdio, que é o You're Living All Over Me, da... que eles acabaram fazendo cover da música Just Like Heaven. Enfim, todo mundo estava de olho na banda e curtindo os seus sons. E, só um parêntese aqui, caso você goste de Dinosaur Jr., a gente já dissecou exatamente esse disco, You're Living All Over Me. Eu dissequei junto com o Victor, inclusive, e esse programa ficou bem legal. Acho que se você gosta de The Cure, Dinosaur Jr., pode ser que esse secando seja bem interessante. Em 87, inclusive, marca a primeira passagem do The Cure aqui no Brasil, fazendo com que realmente o público brasileiro pegasse um carinho enorme pela banda. E é interessante analisar que naquela época o Brasil não tinha tantos artistas internacionais indo por aqui, e quando vinham era impressionante o quanto dali em diante seria abraçado pelo país. Digo isso porque ali daquela época, muitos artistas ficaram muito ligados ao país até hoje quando se fala de rock e que toca no Brasil. Por exemplo, Queen, Ozzy, The Cure, bandas que todo quarentão, cinquentão daqui <risos> desse país leva com muito carinho até hoje. Em 88, de fato era iniciado a jornada do oitavo disco do The Cure, o Disintegration. E alguns pontos precisam ser colocados já em relevância no programa de hoje. Primeiro, o sucesso que a banda havia alcançado na sequência de seus últimos dois discos incomodou um pouco Robert Smith. E isso o incentivou a mudar um pouco a direção que havia se traçando. Mas só para você ter uma ideia, The Head on the Door havia vendido 500 mil cópias apenas nos Estados Unidos. E se você ouve os três discos anteriores ao Disintegration, você perceberá que um clima mais alto astral estava rolando no som da banda. Além disso, Robert Smith estava passando meio que por uma crise dos 30 né, nessa época. Ele estava com 29 anos e assim, é conhecido por alguns que o ser humano às vezes passa por isso. Da crise de realmente, agora eu sou um adulto, não tenho mais o tempo que eu tinha antes, minhas decisões são muito mais importantes e podem definir muito mais do que antigamente o que vai acontecer no futuro da minha vida. E pra completar, Robert Smith tinha pra si que ele queria fazer um álbum muito relevante antes do 30, dos 30. Aí hoje a gente olha a discografia da banda e pensa... KKKKK, porra. De e... 81 até 87, o cara não fez um disco relevante. Imagino que seria relevante pra ele.
1: Outro pensamento que eu tenho também é, é assim... Tá, ele tava em crise. Aí ele falou, nossa, eu preciso fazer um álbum bom. Aí ele fez o melhor álbum dos caras. Então pensei, pô... Se ele pensasse assim, pra todos os álbuns, será que eles iam ser nessa qualidade também?
0: É... Nossa, mano, é um bagulho que a gente fica... Mano, o Robert Smith com essa crise, com... Na bagagem, né, dele, só 70 Seconds, o Faith, Pornography, o Terraron The, The Dorf mano, o que esse cara queria? É. Enfim, de qualquer forma, isso tudo envolvendo os trintou de Robert Smith e o incômodo com a fase comercial que a banda passava, The Cure ainda passou por uma baixa. Naquela época eles eram um sexteto porém o vício em álcool e brigas com a banda e desinteresse de estar por ali, mesmo que iniciando o processo de composição do Disintegration, Low Thorhurst é expulso do The Cure. Low que era membro confundador da banda, porém precisava seguir em frente, mesmo que isso custasse a saída dele. Nesse período, a banda foi para o sudeste da Inglaterra, em Oxfordshire, para gravar o seu novo disco. E nessa época, Robert começou a fazer o uso de LSD, algo que ele mesmo admitiu ter influenciado em músicas criadas nesse período. Somando isso, a vontade de não ficar tão mainstream e radiofônico já dava para perceber que os caminhos que seriam explorados pela banda aqui seriam outros bem mais frios e densos. Camadas de teclados espaçados e densos, músicas introspectivas, importância nas camadas entre cordas além de letras bem escritas e normalmente reflexivas que deixam todo o disco bem experimental até, visto os trabalhos anteriores e que em alguns momentos chega a lembrar algo presente no closer do Joy Division, porém com uma veia mais radiofônica que o The Cure sempre teve, mesmo que a banda não quisesse isso nesse trabalho. E não sei você, Barreta, mas eu sinto que esse é o disco que realmente Tem uma pegada mais experimental e introspectiva que os anteriores da banda E que de fato chega a ser engraçado como que a banda foi para esse caminho e público E é mesmo assim, a mídia e o público abraçaram ainda mais eles E acabou que o Disintegration é um dos discos mais aclamados da banda Se não o mais aclamado E eu digo ainda mais... Que dá até para dizer que visto algumas faixas mais longas e com exploração no instrumental, que aqui o The Cure consegue nos trazer, traços de dream pop em meio ao pós-punk da banda. E até hoje vemos umas bandas índios com esse ar mais introspectivo e dizerem que esse é um disco muito influente. Para a inspiração delas. E isso eu digo até chegando em bandas. Que teoricamente não tem nada a ver com The Cure. E que explodiram muito. Nas últimas décadas. Como por exemplo Dexx.
1: Olha eu diria. Na minha opinião. Que até 89. Eu acho que o Pornography é o álbum mais. Anti-pop anti-rádio. Que eles tinham até então. Mas é interessante ver essa cronologia. De, do, dos trabalhos do Robert Smith. E assim. É claro que eu vou dar o protagonismo para o pro Robert Smith, que é o cara que sempre fez a grande maioria, a vasta grande maioria de letra e música, de tudo, do Cure. Porque eu sei que, que ele em si foi uma grande influência na, sobre essa presença de palco, que depois, quer dizer, a falta de presença de palco, quando ele tava com o Suzy and the Banshees. Que era, ele literalmente, ele não, não tinha, não era esse frontman, né? Ele, ele era literalmente só guitarrista, então ele só ia lá bem monoliticamente e tocava acorde e as gigantescas caixas, caixas de, 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 de som faziam um trabalho para ele, né? E inclusive foi uma grande influência pro surgimento do Shoegaze. Mas que, assim, botando em uma cronologia, que isso foi de 82 a 84... E o Pornography foi lançado em 82. Então a gente tem aí é, um amplo tempo onde o Cure poderia ter continuado com isso e fazer essa coisa atmosférica. Mas eles fizeram o contrário. Então eu acho que o Disintegration é, é onde eles, eles tinham garantido essa fama. E aí o Robert Smith falou ok, eu preciso fazer uma coisa aqui que seria complexa, que poderia ser considerada um melhor álbum. Então, aí é quando eu acho que ele juntou essa sensibilidade pop com toda essa, todo esse elemento gótico, realmente. Que quando você pensa em gótico, com certeza você lembra do
0: Cure. Com certeza. É uma das bandas que certamente as pessoas mais se lembram, né? Sim. <risos> não tem como. E é que nem eu falei, cara. É, você pega bandas que não tem nada a ver sonoramente com The Cure e são novas, né? E falam que é uma das principais influências, né? E até bandas, até desse novo pós-pós, -pun, pós-pós punk que tem aí, a galera toda sempre reverencia o The Cure, é sempre realmente colocado na primeira prateleira para todos. Porque realmente o que eles fizeram né, nessa década de 80, não só na década de 80, mas principalmente na década de 80, é algo absurdo demais. E aproveitando esse gancho aí que você deu dos discos, né? Até o Pornography estavam indo pra um lado, aí do The Red on do the, the Door foram pra outro, e parece que o Disintegration vem exatamente pra amarrar o que eles tinham construído lá no início, né? Exato, é.
1: É, dizem, eu não sei se é uma coisa que a própria banda reconhece, né? Mas eu sei que os fãs, eles falam que a, é, da, sobre a trilogia gótica, né? Que seria o Pornography... Uh, o Disintegration e o Blood Flowers. Eu sei que tem gente que considera também o Faith sendo parte dessa trilogia gótica e deixando o Blood Flowers de lado. Mas eu acho, eu gosto bastante do Blood Flowers, eu acho que é, que é justo estar nessa trilogia gótica. É, mas eu acho, de tudo isso, eu acho muito interessante que todos eles vieram em um tempo muito diferente um do outro. E, então dá pra ver que os caras eles têm uma criatividade e quando eles querem se esforçar <risos> porque assim eu posso, posso criticar aqui e falar que algumas, alguns álbuns deles não é assim o ápice da criatividade o ápice da, da, da complexidade e feitura de música, que nem o Wish eu não gosto muito do Wish mas pensar que os caras eles conseguem fazer isso em dados momentos da carreira, então é, tem que ter um certo apreço e um reconhecimento por causa disso
0: é, cara, eu entendo bastante Esse lado Até porque, tipo, que nem você falou Do Wish, né, que não é um disco que você gosta muito E eu tenho muito isso com Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me Sim, Como
1: sim Como eu
0: falei no, anteriormente aí Cara, eu acho que esse disco tem Just Like Heaven Tem mais umas duas, três músicas boas Mas o restante parece muito Que é só, tipo, sobras dos outros discos, sabe? Sim
1: E eu compartilho boa parte desse sentimento também <risos>
0: Mas, enfim, né, como eu citei, o Roberts estava compondo algumas músicas com instrumental bem presente e frequente, né, e não que as letras eram pequenas de um modo geral, era apenas o foco em trazer a trilha perfeita aos ouvidos enquanto ele conta algo, em seus momentos certeiros durante o disco. Isso tudo pode, ou não, <risos> mas eu acho que sim, isso tudo pode ter sido pelo fato de que muitos cineastas ali na época mandavam trechos de filmes para que o Robert Smith tentasse compor a trilha e tal. E algumas ideias que o Robert não utilizava e fazia ficar com aquilo em mente. E tentava trazer para o trabalho da banda. Acho que isso talvez tenha ajudado um pouco a trazer algumas dessas faixas mais longas que estão no disco. Afinal, são quatro das 12 faixas que ultrapassam sete minutos de duração cada. Então, acho que pode ter a ver. <risos>
1: Inclusive já vou falar que que são as melhores... Não, mentira. <risos> é...
0: o, o período de gravação do disco foi entre dezembro de 88 e fevereiro de 89. E durante este período houve um incêndio no estúdio que a banda estava. Quando isso ocorreu foi um momento bem intenso para eles... Porque eles não conseguiram salvar algumas das fitas de gravação. Alguns instrumentos também ficaram para trás. Porém, conseguiram recuperar uma parte boa do material e dos instrumentos também. Incluindo um item pessoal de Robert, que mais tarde eu falo melhor sobre. Com esse disco lançado, a banda entrou em The Player Tour. E um momento marcante que preciso destacar foi, com certeza, eles tocarem no estádio de Wembley, o famoso maior estádio da Inglaterra. Pois é, a procura pela banda foi tão grande nessa época, e com esse disco, que o Robert Smith viu o contrário do início da intenção acontecer. The Cure se tornou aquela banda de estádios, de headliner de festivais naquela época, e né, até hoje, na verdade. O Disintegration teve quatro singles, Lullaby, Fascination Street, Love Song e Pictures of You. A comprovação que esse disco é repleto de sucessos é isso. Os quatro singles que citei, toda pessoa que gosta de The Cure ao menos conhece as quatro e ao menos uma dessas deve figurar com certeza entre as três músicas favoritas que a pessoa fala que, ah, eu adoro The Cure. Sim. Se perguntar qual os três favoritas, certamente uma dessas daí vai estar tá incluída. <risos> o disco chegou ao top 3 no Reino Unido. Lullaby foi o maior sucesso até aquele momento da banda no Reino Unido, alcançando a posição de número 5 nas paradas musicais. E ainda ganharia, e ainda ganharia naquele ano o British Video of the Year em 90, né, no British Awards. E Love Song nos Estados Unidos chegou a segunda posição da Billboard, segundo lugar. A versão em vinil contém 10 faixas, porém em CD e a forma como está nos canais de streaming. Disintegration conta com 12 faixas em seu tracklist, incluindo The Last Dance e Homesick, e é claro, a gente aqui no Noisecast vai trazer aqui o Dissecando no Faixa Faixa das 12 faixas presentes no disco, porque, né, essas músicas não tem como deixar sem citar aí durante o programa. Pra mim é
1: a versão oficial e ninguém vai tirar isso da minha cabeça.
0: <risos> e, gente, vou puxar agora aqui a produção do disco. David Aylen foi o engenheiro de som e produtor do disco. Assistente de som foi Roy Spunk e Richard Sullivan. O disco foi gravado no Hulk and Recording Studios e lançado pela Fiction Records. Puxando aqui agora a capa do disco, Barreta, o que, que você acha aí da capa do Desintegration?
1: Cara, eu acho que se configura naquela clássica categoria que eu sempre falo aqui de, de músicas onde quando tem muita textura de som... Uh, uma foto que nem essa combina demais porque cara assim faz vários anos que eu conheço esse disco e até hoje eu tenho dificuldade para discernir qualquer elemento dessa capa a não ser a cara do Robert Smith
0: cara então é interessante essa história vamos colocar assim né que você tem com essa capa eu preciso admitir por mais marcante que seja, porque é um disco clássico e que todo mundo sempre, principalmente aqui no Brasil, adora citar, eu acho essa capa muito feia.
1: Ela é bem produto do tempo mesmo, né? Eu acho.
0: Ela combina muito com o que a gente vai ter em sonoridade no disco, porém é uma capa que eu nunca achei legal, então se assim, foi mal aí, pessoas fãs do The Cure, mas é uma capinha que é marcante, porém feia pra mim.
1: Sim, não, com certeza. eu acho que é interessante você ter falado isso, porque se for pelos seus critérios, o que eu, eu concordo na, na maior parte, é, o Pornography é, um, é uma ótima capa de, de álbum, porque é, ela também tem essa coisa... Na verdade, o, o Cure, ele nunca bota uma capa que é muito só um negócio, né? Então eu acho que o Pornography ele dá pra você... Entender o que está acontecendo E eu acho que tem muito a ver com a sonoridade do álbum Então Eu acho que o Disintegration poderia ter sido Um pouco melhor Por mais que eu acho que tenha a ver A capa e, e o som do, do
0: álbum em si Sim, é, é bem isso Eu acho que também tem a ver e tal Mas é que sei lá, cara Podia ter tido um arte um pouquinho melhor Sei lá <risos>
1: assim, parece que não é uma qualidade muito boa
0: também, é muito estranho é, mas tudo bem, a gente perdoa porque o conteúdo dentro dele tá excelente
1: ah,
0: é. e só pra informação de todos, essa capa foi feita pelo Andy Vela e galera, essas foram as informações aí que eu trouxe hoje junto com o Barreta sobre o Disintegration agora a gente vai pra parte que todo mundo mais gosta, que é o Faixa Faixa começando pela Plain Song, é um belo cartão de visitas que a banda dá ao ouvinte. É interessante como de fato Plain Song já mostra a exploração, como eu já falei antes, do instrumental e da climatização das faixas. As primeiras palavras do Robert Smith aparecem só com 2 minutos e 40 segundos de uma da música que chega a 5 minutos e 15 segundos. Ou seja, metade dessa música é só instrumentos, os instrumentos e a bela ambiência de teclado e que permeia a música toda. E que é bem marcante, inclusive, nessa né, camada de teclados. Então, assim, os primeiros 50% da música é apenas música instrumental. O que eu achei que combina já bastante né com o que a gente vai acabar ouvindo aí durante o disco.
1: Cara, pra mim isso foi um divisor de águas em relação ao meu conhecimento do Cure. Eu acho que eu conhecia eu conheci as músicas mais famosas, principalmente Boys Don't Cry, porque quem não gosta de Boys Don't Cry? E eu acho que teve um dado momento em que meu pai falou, tipo, é o seguinte, você não conhece Cure, então eu vou botar isso aqui para você e talvez tenha sido plain song. Acho que talvez ele falou para eu, eu escutar o Integration inteiro. E essa música explodiu a minha cabeça, porque para mim eu fiquei, tipo, tá, essa coisa mais bonita que eu já escutei na minha vida... É, foi essa explosão de glitter na minha cara Então por isso que eu Tudo por causa desse glitter Desse sintetizador queimando O meu ouvido é, Eu acho que é A maior música dream pop de todos os tempos Me desculpe Cocteau Twins Mas essa música é tão linda E maravilhosa E é, é tão bem produzida Porque eu acho que o Cocteau Twins Ele falta um pouco nesse aspecto uh, Mas com certeza o Robert Smith aprendeu com eles Uh, eu tenho certeza que essa música não existiria se não existisse Cocktail Twins. Mas. Mas é tão interessante o como essa música é repetitiva, só que é tão linda. Todos os minutos são essenciais para a música ter esse sentimento de, de isolamento. É, e eu acho impressionante o quanto que a guitarra ela já já bota esse tom de como como ela vai ser usada no álbum. Então, é essa, esse aspecto de... os Nem, nem sei se, daria, se poderia falar solo de guitarra, mas essa parte mais esse aspecto mais lead da guitarra, que são essas guitarras cru, que é bem característico do jeito que o Robert Smith toca, mas também a guitarra que é plenamente atmosférica, que às vezes você nem consegue disting, distinguir de um teclado ou um sintetizador. Então, essa faixa, e assim como várias outras desse álbum, é plena atmosfera.
0: Exatamente. É, talvez a música mais atmosférica do disco. E como eu falei, cara, é, é... ela te faz mergulhar realmente na, na, no disco. E eu acho muito interessante que eles usam o barulho de, daqueles sinos do vento, sabe? Sim. E fico é, repetindo isso diversas vezes na música. Realmente, pelo menos me dá aquela sensação de você tá tipo, em casa, tipo, 10 horas da noite, tá sem fazer nada, e tá ficando meio frio, e aí começa a ventar. Me dá muito essa sensação, sabe, de um dia nublado, sozinho, e começa a ventar, assim. Enfim, viagens à parte... Outro destaque que eu dou é para o Boris, que aqui mostra muito bem como pode ser uma bateria simples, marcante e que junto aos teclados carrega a introdução do disco bem demais. Acho que aqui é um belo cartão de visitas também para um pro baterista e enfim, para essa parte que talvez as pessoas reparem um pouco menos, porque realmente as camadas de guitarra e teclados nessa música toma um pouco a atenção para si.
1: É, antes de mais nada, eu preciso falar que essa música, pra mim, se, se abaixa um grau de temperatura, eu já boto ela, porque pra mim é, <risos> é meu álbum de inverno, Disintegration, e essa música, então, acho que é absolutamente perfeita para tipo, ok, inverno chegou, está frio pra cacete, por mais que esse inverno tá um calor infernal... Mas, mas essa, esse álbum pra mim é um, é um, Com certeza é um dos álbuns de inverno Que eu escuto no, no, Exclusivamente no inverno
0: Pode crer, mano
1: Bom, a segunda música então É um dos singles Um dos grandes singles desse álbum Pra mim, acho que talvez é o melhor Que é Pictures of You Então essa música ela muda um pouco o tom da, Do que foi apresentado no Plain song eu acho que essa música é um pouco mais dançante e um pouco mais de energia, por mais que a letra não tem nada de, de enérgico aí. É, mas é interessante como essa música, assim como tantas outras desse álbum também, elas meio que vão, vão carregando cada instrumento. Então cada começa com a bateria quase sempre e depois vem um teclado no um sintetizador botando esse tom. E aí vem as guitarras fazendo aquele solinho cru do Robert Smith, depois botando mais atmosfera em cima para finalmente começar a voz do Robert Smith e ele clamando os céus é, tantas cenas bucólicas que nem acho que essa música tem mais cena do que qualquer outra, então é esse negócio de neve é é chuva caindo, é essa explosão de sentimento tão intenso que é tão característico de música gótica. Eu acho eu acho que essa é plenamente a música, essa aí até 100 Years do Pornography. É, são duas músicas que são extremamente góticas... Na minha concepção do que é gótico.
0: Total, cara. É, inclusive, bela referência ao 100 Years. Eu concordo bastante. E, bom... Essa música foi inspirada pelo momento trágico em estúdio... Onde pegou fogo. Lembram? Um dos itens que foram salvos, como eu disse mais cedo... Foi a carteira de Robert Smith. E dentro dela tinha uma foto de sua esposa... E isso inspirou a criar a letra e a música. Curiosamente, quando a música foi lançada como single, uma dessas fotos da carteira de Smith se tornou a capa do single. Então acho isso uma curiosidade bem interessante aí sobre Pictures of You. E eu acho esse riff dessa música, cara, muito bom. Baixa e guitarra aqui tão brilhando demais. E, assim... Se você parar pra ouvir o disco, você entende por que ela foi escolhida como single facilmente. Só que, gente, uma coisa que tem que se destacar. Uma música de 7 minutos e 28 segundos foi escolhida como single. Só aí você vê a é, intenção real do Robert Smith.
1: <risos> é, eu acho que, assim, pra quem tá escutando e conhece... Tem, que tenha escutado essa música uma ou duas vezes... Mas que não sentiu absolutamente nada de sentimento Quando o Robert Smith falou There was nothing in the world that I ever wanted more Than feel you deep in my heart Se você não sentiu nada escutando essa frase Você é um monstro, entendeu? Porque não existe mais de intenso Um sentimento tão profundo que nem esse Assim, nossa se isso Eu tô, eu tô pensando isso aí Eu tô quase já chorando Mas se essa, com certeza eles vão tocar essa música no show essa parte, eu vou desmaiar, entendeu? Essa, essa, essa frase significa tanto. Essa frase é tão The Cure, é tão Robert Smith. É incrível, é, é icônico.
0: Sim, cara. É, esse daí é uma coisa que acontece diversas vezes na carreira da banda, mas é impressionante como o Robert Smith realmente é um ótimo compositor e como ele consegue passar em palavras coisas tão profundas e bonitas, né, cara? É, é, o Robert Smith... É, como eu já estava falando Estava numa crescente muito boa em discos Conseguindo variações e tal Mas ele falou que queria fazer um álbum marcante E aqui o Pictures of You Acho que na parte de letra Talvez seja o cartão de entrada Para falar que sim Ele estava fazendo algo muito grande No disintegration Até nas letras E agora chegando aqui A terceira faixa do disco Close Down. Olha esse timbre de baixo de Simon Gallup. É, tá maluco, velho. Absurdo demais. Ainda mais com essa bateria e teclado que ajudam a climatizar a faixa muito bem. Você tinha falado aí, Barreta, que baixou um 1 grau na temperatura você já mete o disintegration para tocar com a grande é, entrada de Plain Song, né? Eu acho que quando escurece, ou quando começa a chover ou seja, tem uma mudança brusca de luzes no, no clima, não. acho que Close Down é aquela música que eu gosto muito de colocar é, eu sei que não é uma música muito falada, assim, do The Cure e tal mas cara, eu amo demais essa faixa principalmente porque, como eu falei esse baixo do Simon Gallup é porra, bizarramente maravilhosa e é uma música mais reflexiva, né, em letra, sobre ficar sem tempo, ou que o tempo está acabando e que à medida que você envelhece, as emoções que você sente se tornam menos fortes do que as que você tinha anos atrás, e que o cinismo te entorpece. Cara, eu acho que ah, o tema dessa letra é exatamente, junto com Peter of You, o que o Robert Smith estava passando naquele momento. Ele tava mais reflexivo, queria fazer algo importante, tava com essa crise dos, dos 30, né? De tipo, puta, preciso fazer algo relevante, só que ao mesmo tempo ele já sentiu muitas coisas na vida, né? Igual eh, na época lá da outra trilogia que eles consideram do The Cure de Gótico, né? Que é a Seventy Seconds, Faith e Pornography, eles passaram por muitos momentos difíceis, né? Nessa época aí... E acho que Close Down é uma música que consegue trazer toda essa história que o Robert Smith passou nos últimos anos De uma forma bem bonita E cara, esses teclados é algo que também me marcou muito Eu adoro Close Down
1: eu, eu acho muito interessante que, pelo menos esses é, o Disintegration e eu, eu diria o Melancholy também É interessante como a letra tem tanto impacto em mim que é justamente pelo fato de que os caras que escreveram, eles não estavam presentes, sabe? Eles estavam estavam reflexivos pensando no passado e levando essa reflexão do passado pra pensar um futuro. Mas eles não estavam presentes, sabe? E, e isso pra mim faz toda a diferença quando você está escrevendo uma música. É, mas assim, no geral, cara, eu diria que Close Down... É, para mim tá par a par com o resto dos singles de, de grandiosidade eu, eu adoro, adoro, adoro essa música é, para mim foi estranho quando eu escutei ela pela, pela primeira vez porque eu fiquei tipo, que estranho essa música me parece incompleta mas eu acho que naquela época eu não tinha uma concepção muito forte do que era post-punk eu acho que eu nem tinha escutado Joy Division na minha vida ainda é, então eu acho que até eu diria que Close Down foi a porta de entrada pro mundo post-punk é... e no geral eu diria que essa música ela é bem reminiscente do pornography, eu acho que é uma, uma batida super fúnebre é aquele sintetizador que acho que me lembra um pouco um órgão, só que um pouco mais digital é... ele é extremamente fúnebre eu acho muito louco é... o meu pai falou sobre músicas fúnebres ele sempre fala sobre o Atmosphere do George Vision que eu concordo plenamente mas pra mim essa música também tá par a par com, com, em questão de atmosfera fúnebre e e assim eu acho que continua isso aí do que eu falei na, na Pictures of You de, de os instrumentos eles respiram demais mano, porque tipo, começa com essa batida começa com o sintetizador no fundo, aí depois vem o baixo vem a guitarra, aí depois vem a voz do Robert Smith que completa tudo e preenche tudo e isso eu acho uma característica do álbum que é, que é bem forte e, e carrega a estrutura de todas as músicas. Mas essa música é fantástica, eu adoro essa música.
0: É, cara, é aquilo que a gente tava falando, ah, só de trazer o instrumento do jeito que ele é, o The Cure nesse disco e principalmente nessa música consegue trazer tantas camadas sonoras que... Real... Essa daqui é uma música que meio que te faz levitar, sabe? Aquela música que te coloca no ar, assim. Porque é um bagulho absurdo. E, cara, é, é legal de se trazer isso, né? Que nem uma banda pós-punk que... Os... O sintetizador e a bateria são os que te fazem realmente ficar sei lá, aberto mesmo, sabe? Sim. É, em, em plena terceira música do disco, assim. É um bagulho que é muito único mesmo. O The Cure é muito único e... Acho que essa música aí, vocês já viram, né? Eu gosto bastante e acho que ela é bem única em alguns lados pra mim, assim, mais pessoal mesmo. E de qualquer forma... É até curioso, né, trazer isso, mas eu estou exatamente hoje que eu tô gravando esse disco aqui com 29 anos. E eu nunca fui muito fã de The Cure até os últimos anos aí, de uns 2, 3 anos pra cá, que eu comecei a escutar mais o The Cure. Então eu trazer logo esse disco aqui que o Robert Smith tava com 29 anos. E hoje que eu tô gravando com 29 anos, <risos> tem, traz uma, uma relação meio esquisita e meio forte demais pra mim. <risos>
1: É. eu fico pensando, tipo, porra, eu tenho 24 anos e o cara tinha 29 e tava com essa crise fodida, né? Aí eu penso, é. porra, se eu fizer um Disintegration Bruno Edition com 29 anos, foda-se, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Nada, tá ligado? E o cara tava fazendo o, o 17 Seconds, tava fazendo o tava fazendo o caralho e eu
0: faço hum, porra nenhuma. Né? Tava fazendo a história, né? <risos> Exato,
1: mas tava mudando a história da música, sabe? Ele tava inspirando absolutamente todo mundo,
0: é, mano, bizarro.
1: Bom, a próxima música a Música de número 4 Nada mais nada menos é do que A queridinha de fãs e também de não fãs É a música Que se você escuta O mínimo de indie Provavelmente você vai botar no dia dos namorados Em alguma publicação no Instagram <risos> Que é Love Song É uma música extremamente querida pra todo mundo então, eu acho interessante, é, é claro, né, sempre começar, quando a gente fala dessa música, é, falando da inspiração que é a esposa do Robert Smith, porque sem ela existir, não existiria essa música. Que basicamente foi um presente de casamento dele pra ela. E, assim, eu não sei você, mas eu diria também que é um presente pra mim, porque e pra todo mundo que escuta a Cure, porque essa música é absolutamente essencial para a carreira do, do Robert Smith, para a discografia do Cure. Eu não sei do que seria dessa banda sem assim, essa música, que é tão icônica, assim como Lullaby também. É, mas que em si é tão simples, né? Eu acho que é uma que é uma música bem é, bem bem no ponto. Eu acho que essa música ela contrasta demais do resto do álbum que eu sei que o Robert Smith, ele não queria que o álbum fosse extremamente pessimista e introspectivo, então ele achou que essa música teria uma, uma quebra de expectativa e um, um respiro positivo no meio de tudo isso, no meio desse, dessa confusão e caos, e acho que é muito bem-vindo.
0: Cara, é demais, eu, eu acho que eu assino embaixo mesmo com o que você tá falando, até porque é, ele coloca essa música no momento perfeito. Aí você fala, pô, mas a quarta música é o momento perfeito para dar essa quebra. Só que, que nem a já tinha falado, é um disco onde a duração das músicas são estendidas propositalmente. Então, na hora que começa a tocar Love Song, já foram mais de 16 minutos de músicas do Disintegration. Então, é meio que o momento perfeito para você lançar aquela radiofônica. E, cara, você falou tudo. É, Love Song é uma daquelas músicas... de Cure. Tipo, se, se alguém eu... vai mostrar The Cure pra, pra alguém... É, que não conhece nada da banda... Love Song é uma das primeiras que a pessoa vai pensar em mostrar. Porque é muito a cara da banda.
1: Pois é. Eu concordo plenamente,
0: mano. E eu também acho interessante, né? De, de dizer aí... Que... Segundo o Robert Smith... Essa música também... É pra ele oferecer, né, logicamente pra mulher dele, mas eu também acho que, que é aquele negócio de você falar sobre o amor de uma, pra uma pessoa que você ama mesmo, né. É, pras outras pessoas, né, os ouvintes de The Cure, também acabar pegando essa letra como inspiração de como até levar a relação com, com o próximo. Enfim, eu acho essa música muito bonita mesmo, né, igual o Barreta já falou aí. Mas, cara, é absurdo também como essa guitarra de Love Song é marcante. E além também desse sintetizador que, assim como Close To Me, acho que essa daí é outra que o sintetizador é essencial pra gente acabar dançando um pouquinho mais a música, sabe? Sim, mano. Eu também diria
1: que uh, essa, essa linha de baixo é extremamente icônica pra mim, porque... Eu sei que a primeira vez que eu peguei um baixo, a primeira coisa que eu, que eu fiz foi ver como que toca essa parte dessa música, porque é, é uma coisa que impregna a cabeça, eu acho que é, talvez até mais, fica mais na cabeça do que a própria guitarra, que, é um, que seria um instrumento é, mais principal em uma banda como The Cure.
0: Sim, com certeza.
1: Mas todo mundo sabe que instrumento principal em banda post-punk é baixo e isso é inegável.
0: <risos> é, ele é o... o fio condutor. Exato. <risos> Falando em baixo, vamos agora com Last Dance. Essa música tem um baixo bem marcante logo no início, porque ele é bem agudo, né? E de uma forma... Que contrasta muito bem com o sintetizador. E segundo o Robert. Essa música é sobre quando a gente revê uma pessoa que a gente gosta. Após muito tempo. E percebe que não sente mais nada por ela. Não, é tipo. Ah. Eu gostava muito dessa pessoa no passado. Mas hoje. Ela só não me diz mais nada. E... Cara, eu acho que esse, o tema dessa letra é muito algo que muitas pessoas já devem ter passado. E não precisa nem ser aquela pessoa ah, que eu gostava muito antes e hoje eu vivo ah, e não sinto mais nada. é Pessoas que a gente acaba convivendo durante um certo tempo da nossa vida. Seja por conta de escola ou trabalho ou coisas do tipo. E quando você, depois de muito tempo sem ver, vê essas pessoas e tipo... Ah, foi importante algum tempo, mas... Hoje você simplesmente não liga, sabe? acho interessante analisar por, por essa minha visão.
1: É, com certeza, mano. Eu acho que dentre... quando eu, As primeiras vezes que eu escutei, essa foi a letra que mais ficou na minha cabeça. É, é uma coisa que dá para você discernir bem. Porque algumas das, das músicas têm um, um efeito pesado na voz até. Mas acho que a letra é bem... Todo mundo já passou por isso. Então é uma coisa que fica realmente na cabeça. Agora sim, eu vou falar um negócio que eu gostaria de saber o que, que você acha também. Porque assim, primeiro de tudo... Vou falar do baixo de novo. Porque <risos> pra mim, se eu tô com baixo na mão... Eu com certeza vou imitar o Peter Hook ou o Simon Gallup. E essa música é... A linha de baixo dessa música é insana. Essa linha de baixo é icônica, é incrível mostra exatamente a identidade desse cara dentro da banda E aí com isso eu falo como que essa música tava de fora do, do, da versão original publicada pela primeira vez porque para mim essa música sem ela no álbum sabe tira tira muito valor do álbum para mim sabe eu acho que essa música é é muito irmã de close down porque tem essa é, acho que ainda tem essa parada fúnebre. Então eu fico pensando, como que isso aqui tava fora do álbum antes? É, pra mim é inconcebível.
0: É, cara, eu também... Se trouxe um questionamento aí que eu realmente não tenho nem resposta também, porque eu concordo muito, né, cara? É uma música... Quando você falou fúnebre pra caramba, tem tudo a ver com o um disco e como que não saiu, né? Será que, sei lá, por duração do disco, eles acabaram falar, ah, vamos tirar essa daqui... E é isso, não, enfim, não dá pra entender realmente. Até porque esses detalhes do Simon Gallup nessa música realmente é demais. E hum. eu também acho a letra dessa música bem interessante pela forma que o Robert Smith fala, né? I'm so glad you came. Tipo, essa frase me marca muito, sabe, durante a, a música. Pois é. E, cara, é realmente, é, eu acho que... Vendo por esse lado de, do, do contrabaixo da música... Como que essa música não entrou, né? Só por isso daí já valeria tanto.
1: É, inclusive eu nem sabia até você vir falar pra mim, mano... Que ela não tava. E aí eu, eu me rebelei, sabe? Contra tudo possível. Porque eu pensei... Porra, como assim? Essa música é tão incrível.
0: Por que que ela não era do disco, né?
1: Sim, não, e tem tudo a ver. E assim, você falou da letra... E, e não é só na música que ela tem a ver com o resto do álbum, é na letra também, sabe? Isso aí tem tanto Sim. a ver com Pictures of You, tem tanto a ver com algumas músicas que a gente ainda vai falar, sobre essa parada de relacionamento, sobre mudança, sobre confusão, é, uma, é um... É essencial. É essencial. Bom, a sexta música dessa, desse disco incrível é uma música incrível, e eu tô puxando só os singles aqui, <risos> é... Lullaby, que é tão incrível quanto os, todos os outros singles. Eu, talvez, eu não sei dizer se é mais conhecido do que Love Song ou não, mas, assim como Pictures of You, que é, que é interessante pensar que, é, que essa música é tão longa, é, que, o, que o vocal começa com quase três minutos de música, é, Lullaby tem um vocal que você não dá pra entender porra nenhuma que o Robert Smith tá falando, porque ele tá... É, como eu digo, né? tem um vocal claustrofóbico, cara, porque é, é literalmente isso, ó, o cara inventou a SMR, tá ligado? <risos> <risos> Mas é, <risos> e dá esse sentimento ó, e incrível como a música, como a letra da música tem tanto a ver com o jeito que ele tá cantando é, e eu fico me perguntando o, o quanto isso foi proposital, o, o que veio antes, a, a letra ou o, a forma que ele canta. Porque tem absolutamente toda a ver esse, esse terror porque alguém tá te assombrando. Tem um, essa coisa de terror infantil, de um monstro que vai te trazer tudo de ruim para você e, e te destruir, sabe? E ser o vilão de tudo e que vai para você ele te visita à noite. Então, por isso que ele tá cochichando. É... Então, é, é interessante. Essa música é bem temática. E, e eu gosto bastante dela eu Nem sei o que falar porque essa música é tão icônica também É tudo tão perfeito, a guitarra é perfeita é, Chega num ponto onde a música é tão conhecida E eu já escutei tantas vezes Que pra mim é só certo ela existir
0: É muito certo ela existir, cara Bom, vamos lá Primeiramente respondendo a sua pergunta Pra depois falar Os meus Meus elogios a essa música é, muita gente sabe até Mas o Barreto não sabe e eu acredito que também deve ter muita gente Que não é tão ligada ao The Cure E vai adorar saber disso Que essa música é inspirada em um pesadelo Que Robert Smith tinha com muita frequência Desde que ele era criança Até ele realmente com 29 anos Ainda ter pesadelo de aranha Devorando ele então, eu acredito, respondendo a, ao questionamento que você se faz, é que na hora que Robert Smith estava escrevendo sobre isso, eu acho que ele falou, tá, escrevi a letra, eu acho que eu preciso tentar trazer uma forma como se eu realmente estivesse no sonho e contando para alguém que vai ter um, uma aranha que vai tentar me devorar e coisas do tipo, né? E eu acho que é por isso que ele fala dessa forma cochichado, mas foi depois dele fazer a letra, ele, como se ele estivesse contando a história né, do que que ele provavelmente deve ter sonhado tantas e tantas vezes durante a vida. E assim, eu acho genial a forma como ele canta essa música por conta disso. Tipo, ele tá contando uma história que ele passava quando ele, ele era mais jovem e que ele continuou passando durante a vida inteira. E parece realmente que ele tá te contando um negócio muito assim, sabe, uma história e coisa do tipo. Então assim, eu acho absurdo mesmo ele ter é, acabado fazendo nascer a Lullaby do jeito que é. E principalmente por conta do nome da música, né, se vocês fizerem a tradução aí, Lullaby quer dizer canção de Ninar, né. Então, tipo, tem toda essa... É uma música muito fofa, então é um contraste muito louco, mano. Sim, e isso daí é uma coisa que o The Curse sabe fazer muito, né? Umas Sim. letras que é uma coisa e a música é completamente o oposto. Pois é, mano. Mas, de qualquer forma, cara, essa música aqui, talvez me falte palavras, até por ser uma música que quase todo mundo conhece. Lulobá é... Eu acho que é a música que durante esse tempo que eu estava ouvindo o disco. Estudando ele para dissecar. É a música que mais ficou na minha cabeça. Esse riff de guitarra eu acho genial. É com certeza uma das músicas que eu acho mais é, interessantes no, no lado da guitarra. E eu acho muito diferente pelas composições do The Cure. Por mais que é, é o The Cure ali e tudo mais. Eu acho muito diferente esse ritmo que é aplicado em Lullaby. E além disso, esse sintetizador que fica rolando a música inteira... Cara, esse negócio fica muito na cabeça. Nossa, então, assim, é uma música que durante o tempo que eu fui estudando pra fazer esse dissecando... Eu falei, mano, eu preciso me controlar pra não ficar, tipo, 10 minutos falando do quanto eu acho genial esse, esses detalhes da música, né? A forma de cochichar, o baixo, por mais que seja simples, ainda tem um destaque muito legal... A bateria é reta, mas mesmo assim é perfeita para dar realmente a base para a guitarra e o sintetizador realmente preencher todas essas ambiências e espaços que tem na música. E cara, eu acho que se for comparar, igual você estava falando, de Love Song e Lullaby, é, se for pelos plays do Spotify, Love Song é um pouco mais amada do que Lullaby. Mas de fato, Lullaby é muito conhecida. É aquele negócio, né? É um disco que tem esses dois hits certamente todo mundo conhece se ouve um pouquinho de The Cure, né? Sim. Então de qualquer forma eu preciso só finalizar dizendo óbvio que eu adoro essa música mesmo. É, eu acho que é um dos momentos assim mais geniais do Robert Smith no disco. Pode não ser de melhores momentos assim de que, nossa, aqui realmente eu acho que ele acertou em tudo, mas acho que a forma de compor uma música, talvez o Lullaby esteja entre realmente as melhores da carreira e pelo menos pra mim nesse disco, a forma como ele é, acabou dando luz a luz ao Lullaby realmente foi genial. Eu acho essa música sensacional, cara.
1: É, pra mim, assim, é, história de vivência... Uh, eu teve uma época que eu tinha muita paralisia do sono. Então, é, um jeito de eu combater paralisia do sono era... Quando eu tinha controle de mim mesmo, <risos> para não voltar a ter paralisia do sono, eu sempre botava a música. Então, essa era uma das músicas que eu botava, porque, porra, o tema tem tudo a ver, né? Então, era uma coisa confortante até, porque a música é tão fofa, mas... Fala exatamente do que eu tava passando, basicamente.
0: Sim, total. <risos> Aí eu preciso dizer que eu caí num. Numa. Não é fake news, mas eu caí numa armadilha. Que eu não. Antigamente eu não tinha ideia do que essa música se falava, né? E. Aí quando eu fui ouvir com um pouco de atenção, só que sem ler a letra ainda, foi. Nossa, é um. Uma música meio sexy, né? Esse, esse ritmo e tal. Aí quando eu vi a letra, eu falei, nossa... <risos> completamente ao contrário do que... <risos> o que <risos> eu tinha pensado no, no início.
1: <risos> Nunca que eu, que eu acreditaria que o Robert Smith está falando alguma coisa sexy.
0: <risos> é o ritmo, é o ritmo. É. Bom, gente, vamos lá. Sétima faixa do disco... Fascination Street.
1: Energia lá em cima.
0: Essa daqui é complicada, viu? Simon dá só aquele cartão de visitas básicos. O baixo aqui toma as rédeas da música. E mostra por que Simon Gallup é realmente um dos baixistas mais icônicos. Não só dos anos 80, mas do pós-punk principalmente. E, cara, eu acho... Essa música, assim, ela realmente dá uma adrenalina, dá uma energia que é difícil colocar em palavras. Mas eu queria trazer aqui que essa música aqui, eu realmente quero trazer um trecho em letra. Traduzido aqui, meio que mais ou menos aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Que eu acho que realmente o Robert Smith estava num momento de composição de letras que é absurdo. E aí eu vou traduzir aqui um pedaço dela que eu acho genial. Ele fala, é, eu gosto disso em você Como eu gosto de você gritar Mas se você abrir sua boca Então eu não posso ser responsável Pelo que vai entrar Ou para me importar com o que vá Então apenas arranque seu cabelo Apenas arranque sua careta E vamos nos mover pela batida Como nós sabemos que está acabando se você desliza abaixo, deslize sobre os meus ombros, então apenas arranque sua cara, apenas arranque seus pés e vamos alcançar o tempo de abertura abaixo na rua da fascinação. Cara, eu acho esse trecho maravilhoso. Claro que quando a gente traduz uma letra... Fica exatamente do jeito que deveria e do tanto que dá o um efeito na língua original, mas é um momento muito marcante. E além de, da letra ser muito boa, a forma como o Robert Smith evoca a sua voz aqui é muito contagiante. É impossível você, depois de ouvir algumas vezes, né, não cantar junto com ele na mesma intensidade. And let's move to the beat like. We... Nossa, mano, sério, é do caralho mesmo essa música desperta coisas fortes em mim e eu realmente adoro muito é mais uma daquelas músicas que eles realmente investiram no tempo de instrumento né do, no instrumental é, são dois minutos e meio de música rolando para depois o Robert Smith entrar, mas é meio que aquelas músicas hipnóticas que talvez o LSD que o Robert Smith voltou a fazer uso possa ter sido influente, porque esses dois minutos e meio, pelo menos para mim, hoje em dia passam tipo em um minuto, sabe? E sempre com aquela intensidade e coisa hipnótica que o The Cure sabe fazer muito bem e me pega muito.
1: Cara, eu vou começar o meu comentário viajando um pouco no tempo, é, pra além de 1989. É, lá pra 2019, eu tava na faculdade e aí eu tinha uma prova pra fazer em um determinado dia. É, e aí nisso eu fiz a prova completamente preocupado que o tempo tava passando, porque o que, que estava acontecendo naquele exato momento? Estava acontecendo o show de 30 anos do Disintegration na Austrália. Então eu queria muito terminar aquela merda aquela prova e assistir o show. E aí começou a Fascination Street. E aí eu pensei, tá, agora esse, esse é o momento, né? E eu preciso dar meus parabéns aí, porque eu sei que até hoje, até esse, essa data de 16 de agosto de 2023... É, o Robert Smith, ele tá cantando tão bem quanto em 1989. eu acho que essa música é um testamento de que o cara sabe muito bem do domínio da voz dele. E também que eu imagino que não seja tão fácil assim cantar desse jeito. Eu acho que essa música exige um pouco dele. Mas que ele tá cantando tão bem até hoje em dia. E dá meus parabéns para o senhor Smith. E, e pela, pela banda inteira, né? Porque toda essa música, ela ela pulsa. E eu acho que é, essa é a música que eu boto quando, eu, quando é tipo uma hora da manhã e eu tenho que voltar pra casa e é de noite, tá ligado? Eu acho que essa é a música da, de você dirigir à noite.
0: Mano, muito bom. <risos> e é, assim, essa música é genial, cara. E é realmente um dos momentos que a gente para pra pensar, né? É, já foi metade do disco. E aí, quando vai começar a segunda metade, vem uma. Porrada na cara. É, um soco na sua cara, assim. É, mano, realmente, Robert Smith e Cure estavam em um momento único na carreira.
1: É, e eu acho que não existe nenhuma música parecida com essa na discografia deles.
0: É, é. acho que não. É uma discografia muito longa, então não sei se eu vou lembrar.
1: É, é. tem isso também. Bom, a oitava música dessa, dessa, desse disco lindo, então, é Prayers for Rain. Essa música, acho que é daí que vem a, o nome do tour deles, né? Sim. E eu tenho que dizer, essa música, eu acho que essa música e a próxima, junto com o Song, são as mais atmosféricas do álbum inteiro. Uh, ela é carregada de atmosfera, e eu acho que tão... Que nem você falou, que é tão icônico aquele... É tipo o violininho, que eu acho que é um sample, na verdade, no no lullaby. E eu acho que aqui também é muito... É, fica muito na cabeça, mano. E... É engraçado, tipo, quando quando eu tô escutando um álbum que eu não... Não fica muito na cabeça. Sempre fica alguma frase de alguma de algum instrumento. E, e para mim essa é a música de que tem esse violininho que, que fica... De vez em quando volta. E, e é muito... Enfim, a música inteira ela é plenamente atmosférica, é muito gostosa. Eu gosto do, da caixa, da, da bateria, que é muito característico da, da bateria dos anos 80. Que, para amigos produtores, é, se usa o gated reverb, que é o reverb que ele para no meio. Que é tão característico. Acho que foi o Phil Collins que, que meio que foi o pioneiro de desenvolver isso aí. Que é tão icônico dos anos 80. Mas... É, além disso, é interessante como a voz do Robert Smith preenche tudo de novo. Que é uma música que eu acho que ela ela é atmosférica e aí aquela atmosfera que ela cessa porque ela vai ser preenchida de novo pela voz do Robert Smith que tem um certo delay que vai para lá e para cá que passa no direito e esquerdo do seu ouvido é, para entender o quanto que cada instrumento faz a atmosfera e só que ele nunca cessa essa atmosfera. Ele só dá tipo espaço para outro outra dimensão disso aí, mas é uma música fantástica também, e notando que a gente tá na segunda parte do disco e ainda tem músicas incríveis
0: sim, cara é isso que você falou, aí precisa só pincelar, né, realmente a... não sei se é guitarra exatamente, mas aquele trechinho que a gente não precisa nem musicar que a gente sabe exatamente o momento que fica muito na cabeça, cara, realmente, essa, esse trechinho... Inclusive, semana passada, eu lembro que eu tava com, quase todos os dias, eu lembrava exatamente desse trechinho. <risos> e você falou, né, que essa daí é uma das músicas mais atmosféricas. E, cara, é impressionante como as músicas mais atmosféricas são onde o vocal do Robert Smith se mantém mais emocionado e que realmente consegue preencher cada lacuna que precisava, né? É, é meio que como se ele realmente sentisse a música de um jeito, cara. Que conseguisse sentir a emoção e passar essa emoção para um vocal, né? Sim. Acho muito impressionante. É muito absurdo também esse riff no início, né? É Daqueles bem hipnóticos mesmo, como uma música atmosférica pede, né? Para que tenha... E cara, todos os instrumentos aqui acho que estão fantásticos, é muito bem feito mesmo pela banda E acho que, assim, eu acho que cada virada que essa música dá é um acerto do The Cure, sabe? Eu acho que essa é só uma daquelas músicas que, cara, tá entre duas faixas muito grandes e consegue ter um destaque tão grande quanto essas duas coisa que, cara, eles devem ter, ter tomado muito cuidado na hora de encaixar o, a sequência das músicas porque entre Fascination Street e The Same Deep Water As You, cara não é qualquer faixa que ficaria bem aí não, nem do próprio disco então, eu acho que realmente Prayers For Rain foi um lo local certo na hora certa sim
1: é também gigantesca
0: E partindo agora para a faixa de número 9 do disco, The Same Deep Water As You. E gente, agora a gente puxa aqui né, a faixa mais longa de duração. Essa música tem 9 minutos e 22 segundos de duração. E mais uma vez a dupla Boris e Roger conduzem bem o ouvinte para que, o que vem né, após a intro. Essa música, depois de ouvir com calma já depois de várias músicas do disintegration me fez concluir que esse disco consegue atingir níveis de sentimentos profundos, momentos gélidos e ambiências sentimentais do mesmo nível que A No Pleasure e Closer conseguem, só que mirando para um lado matizante em sonoridade e que realmente consegue aprofundar ainda mais todas essas sensações. E eu falo isso porque, cara, normalmente, quando a gente pensa em bandas de post punk mais importantes, é... se a pessoa vai citar três, duas delas são The Cure e Joy Division. Joy Division porque, né, basicamente, pô, é meio que... Não, não, não diria nem que é o criador em si, mas é a pedra fundamental do, do post punk É tipo você falar de shoegaze e não citar My Bloody Valentine. Mas eu acho que The Cure é tá logo ali, e, e essa daí é uma das músicas mais claras disso, porque mostra várias dinâmicas que tem dentro do pós-punk, mesmo não sendo a música mais pós-punk do The Cure, nem nesse disco. Então assim, eu acho muito interessante mesmo de trazer, pelo menos aqui, né, as, as minhas palavras sobre ela, e cara, é mais uma que tem a mesma coisa de Prayers for Rain, Acho que o Robert Smith coloca uma emoção tão grande na sua voz aqui Pra cantar essa música Que é como se você... Assim, se tinha algum espaço pra ser preenchido pela voz O Robert Smith conseguiu, assim, parece que sem esforço
1: É, e assim, lembrando que essa música tem nove minutos, né? Então você, você tem que ter muita coisa pra falar Se você quer que uma música tenha nove minutos e é interessante dizer, eu não sabia, eu vi isso hoje, que teve uma, tipo uma pesquisa da Rolling Stone em 2016 e para muitos fãs do Cure, essa música foi considerada a sétima melhor música da banda, da discografia inteira. Então, Caramba. pensa que assim uma música de 9 minutos tá no top 10 de melhores músicas de, de uma discografia que eu nem sei quantos discos o, o Cure tem no, no, ao todo. Então... Enfim, né? Isso já em si já, já diz muito. E, e... pensar que, assim, essa também, dentre outras, tem... Que, que são longas pra cacete, né? Mas essa aí é, é a maior. E a próxima também, tem oito minutos, então não é muito longe. <risos> Mas... É, eu acho interessante como... Eu acho... Eu tenho... Acho não, eu tenho certeza que Dream Pop e Shoegaze é, virou um pouco a chavinha do Robert Smith porque eu sei que, a, que o Dream Pop da época foi muito influente no, no meio dos anos 80 ali e um pouco mais pro fim o Shoegaze eu sei que o Robert Smith falou uma vez que o My Bloody Valentine era a única banda que claramente mijava em cima deles como ele mesmo disse E então eu acho que ele prezava um pouco a atmosfera um pouco mais nesse álbum do que o resto eu acho, que, eu acho muito interessante pensar que Discos que nem ó, O 17 Seconds, o Faith e o Pornography Eles são tão carregados de atmosfera Mas é uma dimensão completamente diferente Do que esse nível de atmosfera Que nem tem Principalmente numa música que nem essa Do The Same, The Same Deep Water As You
0: Verdade
1: e, Então Assim, é, acho que tudo que eu tô falando É um jeito mascarado De falar que essa música é muito foda <risos>
0: <risos> Eu vou deixar os fatos Falarem por si Assim, é... Ah, cara, é aquela música que são nove minutos, mas em nenhum momento você sente que ela tá se arrastando. Ela tem realmente o tempo que ela tinha que ter. Eu tem muita nunca. música que a gente vê bandas, principalmente grandes, né, fazendo. Você sabe que, tipo, elas duram aquele tempo e às vezes, assim, ou elas estendem um pouquinho mais do que devia, ou é aquela música que poderia durar mais dois minutos tranquilamente, mas a banda decidiu cortar para tipo, caber em rádio, coisa do tipo... E essa daqui é uma música que, mano, é só nove minutos de duração, mas são nove minutos precisos de ter nessa música, sabe? Sim. E aqui acho que tem mais um exemplo do quanto o Robert Smith estava num momento, novamente, re repito, muito inspirado na hora de criar letras. É, cara, tem um trecho aqui Que a tradução é mais ou menos tipo Os afogados na superfície Tem menos a perder do que nós Você sussurra O mais estranho é o movimento em seus lados E nós ficaremos juntos E nós ficaremos juntos Cara, eu acho muito impactante esse, esse, Essa frase né, dos afogados Acho muito bonito mesmo Essa música E... e cara... Esses sintetizadores, o baixo, cada momento que eles aparecem são demais. Eu adoro cada momento da guitarra, adoro cada momento dessa linha de baixo que vai pro grave, vai pro agudo do Simon. Enfim, e para encerrar, né, ainda sobre detalhes dessa, dessa música. É, o efeito de eco que o Robert Smith coloca nessa música, cara eu acho muito bem feito tipo, ele acertou muito em colocar esse eco, deu uma camada a mais ainda nessa música
1: vai ser muito difícil falar dessa música aqui uh, faixa de número 10 que é a faixa título, título desse álbum Disintegration uh, essa música que nem eu tava falando pro Bruno antes de começar esse podcast, eu preciso. É, dá, dá, dá um contexto, é, esse álbum eu escuto bastante inteiro, sem escutar muito as músicas separadas, assim, sem ser, obviamente, os singles, né? Acho que mais precisamente o Lullaby e Love Song, é, eu tendo a encarar o álbum inteiro como uma, uma música gigantesca. E olha, isso é falando muito, hein? Porque essa, várias músicas são gigantescas. Então... Essa música, eu, te, eu tenho uma surpresa muito grande, porque eu nunca dei a devida atenção para essa música nas primeiras, nos primeiros anos que eu escutava o Disintegration, e ela virou uma música em alta rotatividade, um repertório, muito em repertório, é, quando começou a pandemia. Então eu meio que descobri só essa música durante a pandemia. E eu fiquei completamente apaixonado, sabe? Eu acho que essa música é absolutamente perfeita. Eu acho que essa música não erra em nenhum aspecto. <risos> e isso também, de novo, vou falar. Isso é falar muito de um álbum que nem esse. Uh... Só que assim, dando destaque pra voz do Robert Smith, porque que coisa apaixonante, mano. Que assim como ele acertou em cheio a abordagem que ele fez no lullaby de falar... Nesse vocal smr sussurrado pra cacete. É... Essa música aqui é de oito minutos, ele dosar a voz dele do jeito que ele faz. Entre, tipo, nos primeiros versos falar de um jeito um pouco mais grave. E depois indo tendo um... E, e cantando mais agudo. E um pouco mais desesperado, um pouco mais intenso, sabe? No final ele tá literalmente gritando... É... É incrível, mano, e a letra também é absolutamente incrível, é um negócio extremamente triste, então, eu não sei dizer, eu acho que em questão de músicas impactantes e tristes, eu diria que tem 100 Years, que é uma música que mora muito no meu coração, do Cure, e ótima música de abertura, puta que eu pariu, no, do Pornography. <risos> mas essa música tem um lugar muito especial no meu coração, eu adoro tanto essa música e eu, eu acredito veemente que essa música deveria ter fechado o álbum <risos> eu acho que essa <risos> música fechando o álbum ia ser um negócio de tipo, meu Deus, essa é a melhor banda do mundo, puta que eu pariu então fica a sugestão aí Robert Smith, a próxima vez que vocês fizerem uma reissue dessa, desse <risos> álbum coloca essa música no fim, cara, eu te suplico
0: cara então, vamos lá, né eu acho que essa daí é a música que, assim como Praise for Rain e Lullaby, tem aquela guitarrinha que fica na cabeça, sabe? Sim. Porque comigo, cara, foi a, a, assim, quando... Só pra dar um contexto aí pra quem tá nos ouvindo, né? É, a gente foi falar... Ah, vamos falar de um disco do The Cure e tal. E... Aí eu peguei e falei pra ele, pô, vamos falar... Do 70 seconds, vamos falar de qual, vamos falar do disintegration, enfim. Aí o Barreto tá falando, vamos falar do disintegration, beleza. falar do disintegration aí eu até coloquei uma votação eu lembro na época lá do, dos stories do, do Nice Cash então, aí, ó, tá vendo? seu voto tem influência, hein gente <risos> e Disintegration ficou apenas com um voto atrás de um outro disco que a gente provavelmente pode trazer mais pra frente aí mas de qualquer forma, eu peguei e falei Pô, Disintegration foi bem votado o Barreta quer falar sobre ele, então vamos falar e aí eu comecei a ouvir o disco E cara, eu não sei se antes disso Eu tinha ouvido com tanta atenção assim O Disintegration E essa música foi a que teve a guitarrinha Que primeiro ficou na minha cabeça Quando eu acabei o disco Eu fui fazer outras coisas A primeira guitarrinha que ficou na minha cabeça Foi exatamente essa Então é bem interessante ver Essa relação, né? Do quanto a música pode marcar E cara, eu não vou concordar com você Que essa música deve encerrar o disco, por uma coisa que eu vou falar depois, mas se ela fosse um encerramento, seria um, um bom encerramento. Só não digo perfeito, porque ainda vou falar mais algumas coisas mais tarde ainda. Mas, cara, essa música é boa demais. É uma das melhores cozinhas desse disco, inclusive. Eu gosto muito de como soma perfeitamente as teclas nessas partes instrumentais. E quando a gente enxerga a perfeição que a banda chegou em música, né? Não à toa essa faixa leva o nome do disco outro momento que o teclado pra mim é maravilhoso é que quando dá, tipo, depois de 3 minutos e meio, se vocês repararem, ele vai crescendo em camadas e mostrando o quanto o uso de simples e teclados podem dar uma ambiência e cativar mais um momento em que, em teoria, era simples na música. Roger realmente mandou muito bem aqui nesses momentos que eu tô citando.
1: Eu acho que... Essa música, se eu tiver um dia ruim, mano... Essa música é capaz de fazer eu chorar de soluçar, tá ligado? Um negócio de <risos> mesmo. É, eu acho que <risos> essa música, assim como aquela música do Have a Nice Life, or A Quick One Before the Eternal Worm Devours Connecticut, título gigantesco, parece uma música do The Cure, <risos> uh, é capaz de me induzir a tristeza, tá ligado? Porque essa música é, é extremamente efetiva. Nossa, mano, sei lá, eu fico pensando... Como esses caras escolhem essas, me essas melodias, sabe? Porque eu fico pensando, cada instrumento é
0: tão triste, cara.
1: Sim. Tudo na música é muito triste, né? Sim, é incrível, é incrível, enfim. É isso que eu tô é realmente uma fazer.
0: música que te faz desintegrar.
1: Mano, absolutamente, cara. Parabéns pela escolha da, do título.
0: Partindo então agora para a penúltima faixa do Disintegration Homesick. E, cara, teclado e guitarra fazendo talvez a intro mais dramática do disco, bem sentimentais e bonitos mesmo, lembram um, lembra até que plain Song né, usa e abusa do instrumental para só depois o Robert aparecer em voz então, o Homesick é na mesma pegada A música tem mais de 3 minutos de instrumental Até a chegada da voz dele Pra uma música de 7 minutos de duração E vocês já devem estar tá, tipo Caramba, véio, só música longa Realmente, o, a segunda metade do disco é Só tem música muito longa E é impressionante o quanto Nenhuma dessas músicas longas Fica cansativa, é impressionante isso A banda conseguir fazer isso É bizarro é, enfim, de qualquer forma, é mais uma, uma prova de exploração de sons muito bem feita para uma letra que parece se referir a um futuro e próximo término de relação. Uma espécie de despedida não anunciada, pelo menos foi como eu interpretei essa letra da HOMESICK.
1: Eu acho interessante essa aqui também ser uma daquelas que estava fora do, do tracklist original. É, por mais que eu concorde um pouco, eu acho que entre essa e Last Dance, eu, eu fico com Last Dance, com certeza. Porque eu acho que essa música também não tem tanto assim a ver com o resto do álbum em sonoridade. Inclusive, eu acho que essa música é muito moderna pra estar tá nesse álbum. Eu não sei porquê, mas tem alguma coisa na produção dessa música que me diz que ela, é, que ela é muito moderna. Não sei se é por ter um violão e por ter o piano, que eu acho que até... É uma coisa bem característica depois no Blood Flowers. É, eu acho que é uma música que poderia ter, ter ido pro Blood, Blood Flowers, inclusive. Então, é uma música que ela é bem diferente nesse quesito de atmosfera. Eles fazem as, a, os instrumentos falarem por si. Não tem tanto reverb assim no, no, é, no fundo da música. Não tem teclado, né? eles substituíram por piano. Uh, tem o violão, então tem uma coisa muito mais audível do que o resto do, do, das outras músicas. E até mesmo o vocal do Robert está bem mais cru do que o resto das outras músicas. É uma coisa mais removida, mas assim, considerando que tem Love Song nesse álbum, eu acho que uh, talvez Love Song é um pouco é, é mais removido do resto do contexto do álbum do que Homesick. Então... É... Eu gosto bastante dessa música, apesar de não ter escutado tanto assim, confesso.
0: Interessante sua análise, cara, e eu diria que a, a parte que você falou que é uma música muito muito moderna pra, pra época, e realmente, cara, essa música, por mais que era 89, é uma música muito anos 90, você não acha? Aham, uhum, sim, sim, mano. E eu acho bizarro isso também, que, tipo, realmente é uma música que parece ter sido... Pegou 10 anos dela, tipo, sei lá, em 99 ela foi criada, aí eles trouxeram numa máquina do tempo e colocaram no Disintegration.
1: Sim. E eu, Mas... tipo, eu tô pensando, tipo, porra, será que eles não fizeram muito depois do lançamento do álbum e socaram
0: junto? Foda-se. É, só pra, tipo, ah, isso daqui é tão, tão vibe Disintegration, né? é. Enfim, de qualquer forma, eu acho que ela realmente encaixa menos no disco por conta dessa parte do do instrumental, de ter esse piano muito presente, eu acho meio tipo, acho que é por isso que eles tiraram, sabe? Uhum. Mas de qualquer forma é uma música muito bonita e esse efeito de phaser que colocaram no baixo vai tomar Nossa, banho, sim. mano. Porque eu amo esse efeito de phaser <risos> e no baixo, nessa música é um negócio que, porra, Entra meio que rasgando meu peito, sabe? Eu adoro demais. É, realmente, cara, é uma música que não tem como. Tipo, eu não acho que ela teria que estar fora do disco, mas ela é, ainda assim é bem marcante. E, bom, enfim, né, gente? Eu, mais uma música que eu gosto. <risos>
1: A última música, então, desse álbum maravilhoso, uh, música de número 12, é uma música sem título, portanto, Untitled. É, 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 Ela é interessante, eu acho que assim como... É, tem algumas músicas nesse álbum que, é, que tem um som um pouco mais otimista, que nem a, a Lullaby, que pra mim é muito fofo, mas a letra é bem diferente. Uh, eu acho que essa música também é assim, eu acho que ela, é, ela tem um som muito mais otimista do que principalmente essas, outra, essas últimas músicas desse, dessa segunda parte desse disco, que parece que é tão absolutamente depressivo. Então eu acho que esse é, é interessante essa quebra, só que a letra também é absolutamente depressiva, então continua no tema depressão absoluta. É... Uh... <risos> E eu acho que é interessante finalmente falar sobre, é, finalmente eu falar, né? porque com certeza o Bruno já falou, que essa música, ela bota essa, esse prego final no caixão sobre essa, toda essa confusão que o Robert Smith estava sentindo pelo abuso de LSD e, e todo o resto, toda essa pressão que ele botava nele mesmo. De, da letra C, tão, reflete tanto essa coisa sobre, sobre a realidade, sobre sonho. É interessante pensar no efeito do, do LSD em relação a isso Porque eu não sei direito se Se o uso Dessa droga acarretava no, Tipo em humor e, e o resto Disso dentro do estúdio Mas é interessante em letra né? Porque isso sai de um jeito ou de outro Eu acho que essa que essa música é, Mostra bastante isso aí Dessa confusão E, e o Robert Smith questionando A realidade é uma coisa tão extremamente sentimental, que nem várias das outras músicas desse álbum. E eu acho que é, tipo, eu acho um bom final de álbum. É, fica naquele gostinho de, tipo, pô, quando você dá aquele suspiro e fala, tipo, porra, esse álbum foi foda. Eu acho que o Disintegration, a música Disintegration, no final, falaria, falaria, tipo, puta que eu parei, eu quero mais, que incrível, vai tomar no cu. Mas essa eu acho que amarra um pouco mais. Eu acho que talvez é até isso que você vai falar, eu imagino. E eu acho que ela amarra um pouco mais todo o álbum e deixa tipo um lacinho e fala tipo, porra, é esse álbum. Só que eu acho que a música Disintegration seria tipo uma porrada na cara, sabe? É, é o que eu acho.
0: Cara, bem interessante sua análise. Realmente concordo com bastante coisa, inclusive. Mas vamos lá. Pra defender a tese de que Untitled é a música perfeita pra encerrar o Disintegration. <risos> Sabe quando você assiste aquele filme impactante, profundo e que te faz nem perceber que passou um longo tempo com uma história emocionante e tudo mais? Então, essa é a música perfeita para encerrar e puxar os créditos do filme. Hum. E é exatamente isso que eu sinto dessa música. Eu acho que ela encerra perfeitamente essa viagem e as profundezas que o The Cure nos levou. E como se fosse uma música de você respirar um pouco mais aliviado depois de ter desintegrado e enfim, é realmente a música dos créditos subindo. As guitarras aqui são muito lindas, certamente o que mais me chama atenção na música, um belo trabalho de bateria novamente do Boris. Eu sei que muita gente é sempre, né, dá mais um The Cure vai destacar o Simon, vai destacar o as guitarras e voz do Robert Smith. Mas a bateria do Boris é algo que realmente tem que ser um pouco mais falado aí, que eu realmente acho muito interessante como a bateria é muito boa mesmo de se ouvir nesse disco e cara, eu sinto que se o Disintegration fosse a última música no lugar de Untitled, seria uma música muito down pra encerrar o disco e acho que talvez não era essa também a intenção do Robert Smith, não era só tipo ir pro profundo. Pro e sim, tipo, trazer outras coisas, inclusive essa vibe do Untitled, que pra mim é como se, tipo, você passou um longo período aí de reflexão e de momentos que deixaram meio mal e tudo mais. E essa aqui é a música que você respira, relaxa e simplesmente aproveita o momento aí de talvez paz que você esteve sentindo. E é por isso que eu acho que o Untitled é a música perfeita para encerrar o Disintegration.
1: Eu concordo, mas eu recuso.
0: <risos> tudo bem, tá tudo certo. Eu
1: entendo, eu entendo.
0: É. é, da mesma forma, eu também entendo você falar que Disintegration seria um ótimo encerramento, mas eu acho que a intenção do Robert foi exatamente essa aí. Sim,
1: sim. Não, eu confio nele pra <risos>
0: E é isso, galera. Assim a gente encerra mais um faixa-faixa faixa de um disco muito marcante aí, né? E, Barreta, nada melhor do que a gente puxar aí nossas faixas favoritas, mano. Qual é a sua música favorita do Disintegration?
1: Cara, caso eu não tenha deixado claro o suficiente, minha faixa favorita do Disintegration é a faixa título. E eu acho que essa música é absolutamente incrível. Eu não sei do que seria da minha existência ter essa faixa. É, acho que ela foi uma. Uma coisa essencial na pandemia também. Uh, e que bom, né? de Assim, que horrível pela pandemia, mas que bom de ter o tempo pra descobrir ela, porque ela é tão maravilhosa. Uh, mais pura tristeza, né? É engraçado que às vezes é, as minhas escolhas pra, pra alguns dissecando eu vou pela música mais triste. <risos> mas eu não sei, cara. Eu acho que essa música ela resume muito o tom do álbum. E... Ainda vou, vou bater aquele aquele prego de eu acho que todos os instrumentos fazem o que era absolutamente necessário e até um pouco mais. É, eu não consigo pensar o que que eu prefiro nessa música porque eu acho tudo incrível, mas assim claro destaque na letra e na, no, na abordagem que o Robert Smith cantou essa música porque porque sim mano né é, é que nem eu tava falando com você antes no podcast sobre músicas compridas e porque parece que música com a estrutura mais post-rock é mais tolerável ser cumprida e eu acho que essa música é, ela tem uma estrutura meio post-rock de que ela vai crescendo, crescendo e é a absoluta catarse pela voz do Robert Smith e eu acho que só pelo sentimento já, já é um perfeito 10 de 10 pra mim e, e um começo muito forte também eu acho que essa música começa né, com o vidro quebrando parece,
0: assim, insano ela é uma Não. música fortíssima É isso, cara, eu entendo demais a Sua escolha, realmente é, é, é curioso Que normalmente você tende a achar As músicas favoritas as mais tristes é. <risos> Mas, de qualquer forma, é excelente Escolha, Disintegration é uma ótima música E puxando aqui A minha faixa favorita do disco Eu acho importante destacar Aí, né, porque eu acho que muita gente já deve Ter pensado nisso enquanto ouviu As minhas opiniões e não é porque a música é mais marcante pra mim que seja a minha favorita. Tem uma grande diferença aí de música que você gosta mais e a música mais marcante. E a minha música favorita do Disintegration acaba sendo Fascination Street. Porque essa música, como eu já falei, ela deslacera realmente o meu peito na hora que eu ouço. É aquela música que realmente, cara, você... eu fico maluco quando eu ouço. E o Barreta já falou aí né, Que o Robert Smith Canta bem, até hoje essa música Depois de 30 anos Então, assim, eu estou mega ansioso Pelo momento em que vai tocar Fascination Street Porque essa música, cara, é demais Pra mim, o baixo, a forma como O Robert Smith canta Enfim, Fascination Street É a minha música favorita
1: Eu entendo muito, mano Eu também adoro essa música <risos> Eu não sei, nem sei dizer é, em colocações o que seria a minha segunda opção, mas eu gosto muito de Fascination Street também. É, assim, para mim, nesse show que vai acontecer no Primavera Sound, é, tem que tocar Fascination Street ou Disintegration, ou os dois, né? Se fosse um mundo ideal. Que aí <risos> vai fazer o dinheiro ser muito bem pago, tá ligado? Porque são duas músicas que eu tenho alto interesse em ver ao vivo. Eu acho que que ao vivo captura uma energia muito cruda, o Fascination Street e eu acho que também é pura emoção e pura tristeza ao vivo, é, se no caso eles tocassem o Disintegration
0: cara é, é bem isso mesmo que você tá falando tipo, se tocasse as duas, pelo amor de Deus e, assim, vamos ver, né? Porque o show do The Cure tende tem a ser sempre muito longo, né? Então, <risos> mas eu tenho uma... Até fui pesquisar aqui rapidamente e, cara, curiosamente... Talvez eu esteja olhando rápido demais, eu acabei não, não vendo aqui. Mas... Eles têm... Eu olhei os últimos dois shows que o The Cure fez e Disintegration foi tocada nos dois. Porém, Fascination Street não está... Nessas, nesses dois shows. Então. Talvez não tenhamos Fascination Street. Ah, mas tudo legal. bem. Puta a cara. gente tem tempo ainda aí pra pedir pro Roberto Silva colocar essa música na lista.
1: Ah, <risos> e ele é ativo no Twitter, hein? Se rolar um abaixo assinado.
0: <risos> Tomara. Vamos lá, Noisecasters, vamos lá. E galera, vamos então puxando aqui agora a nota do disco. Disintegration pode ser visto hoje como uma ruptura da banda com os caminhos recentes, mas pra mim foi meio que o disco que a banda conseguiu juntar o melhor de dois mundos bem explorados durante a carreira, e com a maturidade de uma década de carreira canalizou tudo nas 12 músicas do disco. O piano, teclados e synths são essenciais para as camadas densas e gélidas, mas também para momentos mais melódicos. O baixo e riffs de guitarras, os ecos, deixam tudo ainda mais climático e denso com uma bateria que consegue juntar tudo e por diversos momentos ser um dos principais pontos de criatividade e diversidade do disco. Que mesmo sendo taciturno, contém letras que batem de forma estonteante no ouvinte. E por tudo que falamos aqui durante o dissecando de hoje, a nota que o Nois Cash dá para o Desintegration é 10.
1: É nada mais justo, né, mano? essa é uma joia, uma joia na discografia do. Cure é uma joia em quesito de gênero, em quesito de... Assim, não é à toa que esse álbum tá em tanta lista de melhores. Então você vê melhores de post-punk ele vai estar tá lá, em melhores de dream pop provavelmente ele vai estar tá lá, melhores da década de 80 vai estar tá lá, enfim, etc, etc. Esse álbum é incrível e nada justifica a gente não dar um 10 pra esse álbum.
0: É isso, galera. E ó, de verdade, se não fosse pra dar um 10, a gente não daria, mas esse disco é aquele que assim, pô, tem como não dar 10? Não tem como, cara. Então é isso. <risos> Sim. E, galera, valeu aí por você que está escutando até agora esse programa. Muito obrigado mesmo. A gente já está encerrando, mas antes disso... Você que escutou até agora, eu acredito que você deve ter gostado do episódio. Então, por favor, avalie com nota máxima aí na sua plataforma de áudio que escuta o NoiseCast. Por exemplo, no Spotify você pode dar 5 estrelas. E é claro, a gente tem como também ativar um sininho aí. E eu sei que, né, ativar sininho, notificação, não é uma coisa muito legal de se ter. Pelo menos eu odeio ter que receber notificação de qualquer aplicativo. Porém, o NoiseCast traz um ou no máximo dois episódios por semana. Então, assim, é uma ou duas notificações na semana que você vai receber para avisar que chegou um episódio novo aí para você escutar. Então, se você também quiser, dá o sininho aí, né? Aperta o sininho aí pra gente. E, galera, compartilha esse episódio com aquele seu pai, com aquele seu tio, com aquele seu amigo, com aquele seu sobrinho, sei lá, que gosta de The ou que tem que conhecer a banda. Acho que aqui, talvez, tá o review e faixa a faixa mais completo que vocês vão encontrar desse grande disco do The Cure. Barreta, eu só tenho a agradecer por esse programa. Ficou maravilhoso. Valeu mesmo pela sua participação.
1: Eu que agradeço, mano. Eu não sei o que seria de mim se eu não tagarelasse sobre esse álbum que eu adoro, amo tanto. É... Quase, te... Quase implorei. Eu, assim, eu sei que você não iria contestar. Mas, assim, caso acontecesse, eu falei porra, cara, tem como a gente fazer o disintegration, pelo amor de Jesus Cristo? <risos> é... é mas é, é tão bom discutir sobre esse álbum e é, é tão bom ter esse espaço para discutir junto com uma pessoa que pensa tão parecido comigo, então é, eu também só tenho que agradecer pelo
0: convite. É isso aí, mano, valeu mesmo e realmente foi um programa muito massa de ter feito, vai para mais um, né, da, da, da prateleira de discos nota 10 do nós nice Cash, quem acompanha aí o nós nice Cash sabe que são poucos os que têm essa honra então, parabéns ao The Cure, parabéns ao Disintegration E logo aí, eu e Barreto estaremos lá Torando e assistindo o Roberto Silva com sua banda Tocando todos os maiores clássicos do The Cure Valeu Barreto por mais um programa hoje A gente vai encerrando esse programa Valeu por você que ouviu até o final Um abraço e fui!